0: Sneak Film To Go, der Sneakfilm Podcast wird präsentiert von videobaster.de, deiner Filmwelt im Internet. Sonntagabend Podcastzeit. Heute gibt es wieder zwei Filme und zwar Vivarium und VFW. Hier und damit sind wir mittendrin in der neuesten Folge von Sneakfilm2Go, der Sneakfilm-Podcast und wie gerade angekündigt und auch wie letzte Woche bereits angekündigt, geht es diese Woche um die beiden Filme Vivarium und VFW, die beide mittlerweile auf DVD bzw. Blu-Ray erschienen sind. Den Anfang wollen wir heute mit Vivarium machen einem Horror-Fantasy-Film, der gleich aus vier Ländern stammt, mitproduziert haben: die USA, Belgien, Dänemark und Irland. Der Film ist aus dem Jahr 2019, hat eine Altersfreigabe ab 16 Jahren bekommen und läuft ungefähr 98 Minuten als Blu-ray-Version. Ähm, Regie hat Lorcan Finnegan geführt. Die Hauptdarsteller sind Imogen Putz und Jesse Eisenberg. Ja. Damit haben wir die Randdaten von Vivarium schon abgesteckt und können uns der Handlung widmen. Und Da gibt es ja immer die Handlung von Videobuster. Wenn Videobuster den Film im Programm hat. Und so ist das heute der Fall. Und dort steht folgendes. Tom und Gemma sind auf der Suche nach dem perfekten Zuhause. Als der seltsame Immobilienmakler Martin dem Paar in Yonder, einer bizarren vorstadt mit lauter identischen Häusern und Straßen das Haus Nummer 9 zeigt, wollen die beiden so schnell wie möglich, so schnell wie möglich diese unwirkliche Gegend wieder verlassen. Doch jede Straße, die Sie in der labyrinthartigen Wohnsiedlung nehmen, führt Sie genau wieder zu diesem Haus zurück. Bald merken Sie, dass die Suche nach dem Traumhaus Sie in einen schrecklichen Albtraum gestürzt hat, aus dem es wohl so schnell kein Erwachen gibt. Was von der Inhaltsangabe zunächst einmal wie ein 0815 Horrorfilm klingt, entpuppt sich im Laufe des Films. Ähm, ja, doch zu einem Film, der, der sich abhebt. Und zwar bekommt man als Zuschauer direkt zu Beginn des Films einen Hinweis, worauf der Film hinaus will. Ähm, was es mit den ganzen Geschehnissen ähm, in diesem Haus Nummer 9 auf sich hat, aber auch wenn man da bereits diese Ahnung hat oder vielleicht sogar dieses Wissen hat, was ähm, die Aussage des Films ist, ähm, schafft es der Film einen bei Stange zu halten. Es ist sicherlich den beiden Hauptdarstellern geschuldet, Imogen Potz und ähm, Jesse Eisenberg, dass dieser Film so gut funktioniert, aber auch die dritte Person, die eine Rolle spielt, die möchte ich jetzt immer nicht spoilern. Spielt wirklich gut und ähm, ja, passt sich super gut in das etwas bizarre Setting ein. Also tatsächlich ist Vivarium eine der Filme, die ich mir ja, als Rezensionsmuster habe kommen lassen, weil die Pressemitteilung dazu und die Inhaltsangabe mich einfach angesprochen haben und ich mir schon gedacht habe oder eher so eine Ahnung hatte, das könnte ein Film sein, der mir gefällt und ähm, ja, in der Vergangenheit, jetzt auch in der jungen Vergangenheit lag ich ja öfters mal falsch mit diesen Erwartungen, aber hier definitiv nicht. Also Vivarium ist ein Film, er hat mich früh gepackt und hat mich auch nicht mehr losgelassen. Ich möchte nicht sagen, dass Vivarium jetzt perfekt ist, aber es ist diese Harmonie, die zwischen den beiden Hauptdarstellern auf der Leinwand herrscht, die dafür sorgen, dass man sehen möchte, wie sich das Ganze weiterentwickelt und ja halt auch dieser Faktor, der halt in den Film reingebracht wird, auf dem ähm, die Auflösung des Films aufbaut, ist einfach packend, ähm, ja, ich will nicht sagen packend erzählt, aber es ist einfach interessant ähm, und spannend ähm, zu sehen, wie mit diesem Aufhänger gespielt wird, wie ähm, die beiden Hauptfiguren die Zeit brauchen, um zu verstehen, was hier passiert. Und ja, das nimmt einen als Zuschauer tatsächlich mit auf eine, auf eine sehr bizarre, eine, eine sehr intensive ähm, Charakterstudie, die eigentlich ohne große Schockmomente auskommt, die eigentlich sehr ruhig erzählt ist. Und ja, die meiste Zeit auch sehr sachlich erzählt ist und ja, genau dadurch halt auch so ein bisschen die beklemmende Atmosphäre erzeugen kann, die der Film nun mal, oder die, wo es der schafft der Film diese zu erzeugen. Und ja, ähm, auch wenn tatsächlich durch diesen Hint am Anfang für mich relativ schnell klar war, was es mit der Situation im haus auf sich hat, hat es mich, wie gesagt, den ganzen Film lang interessiert zu sehen, wie mit diesem Setting gespielt wird und ja, wie die beiden Hauptfiguren damit umgehen. Also und da muss man jetzt auch mal sagen, dass der Regisseur hier echt gute Arbeit geleistet hat. Ähm, oder ist es eine Sie? Ich bin mir gar nicht sicher. Das geht doch gerade aus der EMDB nicht so richtig hervor. Aber Lorcan Finnegan auf jeden Fall der Name. Und ähm, ja, dafür, dass seit 2007 er eigentlich ähm, erstmal nur Kurzfilme gedreht hat, 2016 dann den ersten Langfilm auf die Leinwand gebracht hat, Without Name, habe ich bisher tatsächlich noch nie von gehört. Sollte ihr mir vielleicht mal angucken. Es ist halt auch ein Horror-Mystery-Film, wenn ich der IMDb glauben darf und jetzt eben Vivarium auf die Leinwand gebracht hat. Und ja, es ist auf jeden Fall eine Visitenkarte, die hier abgegeben wird für diesen Film. Man muss sich tatsächlich ein bisschen darauf einlassen und mich wundert auch ein bisschen ähm, dass der Film bei Videobuster nur auf 2,8 von 5 ähm, möglichen Sternen kommt. Also, ähm, da hätte ich tatsächlich damit gerechnet, dass der da auch ein bisschen besser abschneidet. Bei mir schneidet er auf jeden Fall besser ab. Ich gebe dem Film 8 von 10 möglichen Punkten. Das würde dann auf 4 Sterne bei Movie äh Quatsch, bei Videobuster. Ähm, beim Moviebuster, würde ich schon sagen, bei Videobuster hinaus drauf laufen. Also doch schon deutlich über dem Durchschnitt. Aber wie gesagt, mich hat der Film gepackt, mich hat das Thema gepackt, mich hat die Umsetzung gepackt und ja, ich bin ja eh jemand, ähm, den man eher mit einem Film begeistern kann, der sich nicht komplett auf den, auf den Mainstream, auf dem Mainstream-Faden. Ähm, bewegt, sondern der auch mal ein bisschen links oder rechts davon guckt und ja, und das genau macht der Film, er ist eben nicht dieser 0815 Horrorfilm auch, oder den die Inhaltsangabe befürchten lässt, sondern macht sein eigenes Ding, ähm, hat sein völlig anderes Setting, was so zumindest in dieser Konstellation oder in dieser Art und Weise für mich noch relativ unverbraucht ist. Mir fallen jetzt nicht wirklich Filme ein, die es genauso machen wie Vivarium. Von daher gibt es da ein gewisses Alleinstellungsmerkmal und ja, von daher denke ich, dass die 8 von 10 Punkte ähm, durchaus gerecht fertig sind und dass man Vivarium auf jeden Fall eine Chance geben sollte und man darf ja auch nicht ver dass hier mit den beiden Hauptdarstellern auch zwei durchaus bekannte Namen ähm, am Start sind. Also Imogen Putz ähm, ist von den beiden vielleicht noch der unbekanntere Name, aber auch sie hat man zum Beispiel in ähm, Drecks auch schon gesehen, in The Long Way Down oder auch in Green Room. Also durchaus jemanden, den man kennen könnte. Zumindest mir war der Name schon ein Begriff. Und ja, dann haben wir Jesse Eisenberg. Ähm, den kennt man natürlich aus ähm, Zombieland. Den kennt man. Als Lex Luthor aus Batman vs. Superman, den kennt man als Mike Howell in American Ultra. Den haben wir in die Unfassbaren gesehen in Social Network. Vielleicht sein größter Erfolg, wo er ja Mark Zuckerberg gespielt hat. Also ja, hier haben wir es vielleicht nicht äh, mit einer Hollywood-Legende zu tun, aber zumindest mit einem Hollywood-Star. Also zwei Hauptdarsteller, die bekannt sind, ein eher unbekannter Regisseur und ein Film, der wirklich Spaß macht oder was heißt der Spaß macht? Also, Spaß muss man da schon etwas, ähm, also nicht in Form von, dass man jetzt lachend am Boden liegt. Spaß, aber ein Film, der auf jeden Fall, wo man zufrieden den Abspann guckt, sage ich mal so. Ist dann dabei rumgekommen bei dieser Kombination mit Vivario. Und wie gesagt, von mir 8 von 10 Punkten. Ähm, ja, dann der zweite Film des Abends. Auch ein Film, der mit dem Buchstaben V anfängt. Wann hatten wir das schon mal, dass ich zwei Filme mit dem Anfangsbuchstaben V in so kurzer Zeit geguckt habe? Dieser Film heißt wf W, was so viel heißt wie Veterans of Foreign Wars Das Ganze ist eine Produktion aus den USA aus dem Jahr 2019 mit einer FSK ab 18 eingeordnet ist es in die Genres Action oder in das Genre Action und da ist der Film auch gut aufgehoben, denn es knallt mächtig im Fall im Film. Doch dazu ein bisschen später mehr. Regie hat Joe Bigos geführt. Mit dabei sind unter anderem Steven Lang, Travis Hammer und Fred Williamson und auf Blu-ray läuft das Ganze circa 92 Minuten. Also, ja, ziemlich klassische Lauf. Zeit. Ähm, da dieser Film auch bereits im Verleihprogramm von Video Buster ist, können wir natürlich auch zu diesem Film dann die Handlung von eben jener Plattform einmal vorlesen. Fred Paris und seine Jungs sind Kriegsveteranen, die in ihrer Stammkneipe gerne in Erinnerungen an alte Zeiten schwelgen. Als eines Abends ein junges Mädchen mit einem Rucksack voll geklauter Drogen in die Bar stürmt, finden sich die ergrauten Helden plötzlich an einer ganz neuen Front wieder. Der skrupellose Drogenboss Boss und seine Gang brutaler Punks wollen ihre Ware zurück. Und zwar um jeden Preis. Wenn die Ex-Soldaten ihre Bar verteidigen, das Mädchen beschützen und die Nacht überleben wollen, müssen sie mit jeder Waffe zurückschlagen, die sie finden können. Ja, auch hier trifft es die Inhaltsangabe ganz Gut, und ähm, der Rezensent MKT auf Videobuster, der bisher dort die einzige Kritik geschrieben hat, trifft es mit seiner Einleitung seiner Kritik auch ganz gut, denn er fasst es so zusammen: angenommen, wir nehmen Carpenter's Assault und Pristine 13 und kreuzen diesen mit Red, dann etwa haben wir dieses Ergebnis. Ja, das ist das, wo ich auch darauf hinaus gekommen wäre also ja wir haben hier einen in anführungszeichen es soll film also in diesem fall es sollte auf diese bar und wir haben die alten herren die alten äh, herren und damen haben wir eben auch in red und dann kommt genau das bei rum was wir hier haben einen astreinen und geradlinigen action film mit einer dünnen handlung viel Action, einigen brutalen Splatter-Szenen, also die FSK 18 geht hier vollkommen in Ordnung und ja, und das Ganze macht dann tatsächlich auch noch ganz viel Spaß, wenn man ähm, mit den alten Action-Klassikern aus den 80er Jahren etwas anfangen kann, es ist tatsächlich so, dass dass das so ein Film ist, der eine Story hat, die auf einem Bierdeckel passt, die Helden hat, deren Charakterzüge im Grunde oder deren Charakterzeichnung im Grunde daraus besteht, dass sie halt, ja, wir waren alle irgendwann mal im Krieg. Und ansonsten ist die gesamte Back Background-Geschichte völlig egal. Und, ja, wir haben auf der anderen Seite die Schurken, die eigentlich nur ein Ziel haben, ihre Drogen wieder zu bekommen und das halt um jeden Preis. Und Im Grunde schlägt man sich die Köpfe ein auf die unterschiedlichsten Art und Weise und einschlagen ist dann noch das harmloseste, was einem im Film erwartet. Wie gesagt, man muss vor 80er Jahre Action mögen, um VFW zu mögen. Tut man das nicht, dann kann ich das jetzt schon mal sagen, dass der Film definitiv bei allem nicht gut abschneidet, dass man dann bei einer Wertung landet, die deutlich unter dem Durchschnitt liegen wird, die wo man halt als Zuschauer dann ganz klar sagt, der Film ist Mist. Ich gehöre auf jeden Fall zur anderen Gattungen und sagt, der Film ist toll und genau weil der Film eben aussieht oder sich gibt wie ein 80er Jahre Film, aber dabei nicht gewollt wird. Er versucht nicht gewollt, lustig zu sein, er möchte nicht optisch unbedingt ähm, wie ein 80er Jahre Film aussehen aber das passiert halt allein schon durch das Setting und ja, das halt genau dadurch, dass halt man diese alten Helden hat, den man irgendwie auch eher, ähm, die man halt eher in den 80er-Jahre-Film verordnen würde, wenn man sie ähm, erst einmal sieht und eben nicht in einem Actionfilm aus 2019. Und ja, der Film will wie ein 80er-Jahre-Film wirken, aber er wirkt dabei nicht gewollt und das ist halt die, ähm, die Magie, die hier passiert und die ja ganz oft wenn sowas versucht wird, schief geht. Und ja, trotz dessen ist VFW sicherlich kein Oscar-Kandidat kein filmisches Meisterwerk. Es ist ein Genrefilm, dessen Zielgruppe auch ganz klar sich nur in einem ja, in einem ganz kleinen Aspekt des Genres bewegen. also eigentlich ist es schon ein Subgenre-Film, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das Subgenre bezeichnen möchte, aber ähm, ja, nur weil man Actionfilme mag, mag man nicht unbedingt äh, VFW und nur weil man 80er-Jahre-Filme mag, mag man nicht unbedingt VFW, aber wer sich halt mit Filmen anfreunden kann, die, die diesen Spagat einer Hommage gehen, ähm, ohne dabei albern zu wirken, der ist hier genau richtig und die Action stimmt. Die Darsteller sind okay. Alles keine Meisterleistungen, die erwähnt sind, Aber die es ist auch bei dem Film wirklich egal, die Action muss stimmen und das, das, das passt hier in jedem Fall. Und ja, wir haben einen dünnen Storyaufhänger, aber immerhin haben wir einen Storyaufhänger, der halbwegs Sinn macht, wenn man ihn betrachtet. Und da kann er ja noch so dünn sein. Dass es ist halt nicht unbedingt was, was jetzt um Dreiecken hergeholt wurde. Und ja. Von daher gibt es auch hier 8 von 10 Punkten für mich, weil VFW ist einfach erfrischend einfache action wie man sie lange nicht mehr gesehen hat und wo es einfach gut tut, das 2019 noch einmal sehen zu können. Damit sind wir durch für die Folge 120 von Sneak Film To Go. Ähm, was nächste Woche besprochen wird, weiß ich noch gar nicht. Lasst euch da einfach überraschen. Ich würde sagen, habt eine schöne Woche, macht's gut und bis dann. Bye, bye.